0: Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Tão felizes nessa manhã estar tá na casa do Senhor. Graças a Deus, né, Marlenia. Graças a Deus. Como é bom ter uma Marlenia nos ouvindo na pregação, né, pastor? Como é bom. Meus irmãos, hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a volta de Jesus. Eu falo muito sobre isso em mensagens diversas, sobre vários assuntos, mas Poucas vezes eu preguei sobre isso, na verdade. É, acho que só uma vez, se eu não estou enganado. Mas, nesse assunto especificamente, sobre as bodas do Cordeiro, eu acho que eu nunca falei. Já falei no IBM, na aula de escatologia, alguns cursos. Mas eu queria não dar aula hoje, mas eu queria pregar, compartilhar um pouco sobre essa verdade bíblica. E, antes de começar, eu vou até pedir ajuda para a Tamires, a gente já alinhou aqui, né, Tamires? Tamires anota nota 10 lá na projeção. Eu vou trabalhar quatro textos com vocês, dois na introdução, para introduzir o assunto, e depois dois para a gente pensar um pouquinho e refletir sobre algumas verdades e algumas coisas que, umas promessas de Deus e algumas atitudes que demandam de nós, tá bom? Então, a gente vai começar, vamos lá, isso, a gente vai começar lendo Mateus capítulo 22, tá bom? Primeiro Mateus 22, de 1 a 14. Aí eu posso até pedir a Tamires para colocar o texto, se quiser, por favor. Mateus 22. Esses dois primeiros textos são para a gente introduzir o assunto. Esperar o povo abrir. Agora o povo não mais a Bíblia, não. O povo olha para cá. Ó. Isso, papelzinho. Diz assim. A gente vai ler na Nova Almeida. Diz assim, Mateus 22, verso 1 em diante. De novo, Jesus falou por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete e os meus bois e os animais da de engorda já foram abatidos e tudo está pronto venham para a festa mas os convidados não se importaram e se foram um para o seu caminho e outro para o seu negócio outros agarrando os servos os maltrataram e o mataram o rei ficou furioso enviando suas tropas exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles então disse aos seus servos a festa está pronta mas os convidados não eram dignos Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver quem estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes brancas ou vestes nupciales. E perguntou-lhe, amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, não respondeu. Então o rei ordenou o servente: amarrem os pés, as mãos dele, atirem para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. Irmãos, a minha ideia, a minha intenção aqui não é pregar sobre esse texto, não é destrinchar todo este texto, ok? É apenas para a gente iniciar entendendo que Jesus mesmo disse, por parábolas, em uma parábola, que o Reino dos Céus é comparado a um rei que prepara uma festa de casamento para quem? Para o seu filho. Então, existe uma festa de casamento preparada para o filho. Nós sabemos que esse texto aqui de Mateus 22, sem entrar em grandes detalhes, fala, fala do filho de Jesus, em que. É, existe uma, um casamento preparado entre a noiva e o noivo, que é Jesus, em que o convite foi feito, e primeiramente para os judeus, mas os judeus não creram em Jesus como seu Senhor, como o Messias prometido. Então, o evangelho foi espalhado para toda a humanidade, para os gentios, e por causa dessa mensagem, eu e você estamos aqui nessa manhã. Amém? Nós fomos convidados, sabendo que nós fomos alcançados pelo amor pela graça de Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado na cruz por nós. Que coisa linda é ver Dona Zenilda se batizando hoje, confessando, né, pastor, publicamente o seu amor, a sua fé em Jesus Cristo e esse casamento, Dona Zenilda, está esperando por nós um dia. Um dia a igreja de Jesus se casará com o noivo que é Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 2, só vocês, esse eu não vou montar aqui não, vou só citar, ele diz assim, ó, Paulo fala assim, eu tenho zelo por vocês, como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só noivo esposo, que é Cristo. Então, o próprio apóstolo Paulo fala em inúmeras passagens que a igreja de Jesus é a noiva de Cristo. Então, nós temos um casamento preparado, chamado as bodas do Cordeiro, ou a ceia das bodas do Cordeiro, ou o casamento do Cordeiro. O título dessa mensagem é, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Então, existe um casamento, umas bodas marcadas para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Segundo texto para nós introduzirmos ainda este assunto está em Apocalipse capítulo 19. Vou pedir isso também que a Tamires coloque para mim. São apenas esses dois textos para nós entendermos, para que a gente possa, é, como é que eu vou dizer, fincar alguns marcos, alguns alicerces, tá? para depois a gente caminhar e construir algumas coisas juntos aqui. Apocalipse 19, a partir do versículo de número 7. Isso, Tamires. Diz assim Apocalipse 19. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, pois chegou a hora das bodas do cordeiro, ou o casamento do cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, o, o linho, é, finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada. aí não importa muito. E os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Esses dois textos nos mostram, para a gente começar a traçar alguns fundamentos aqui, que Jesus veio ao mundo, irmãos. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, nos perdoando nossos pecados, nos lavando, nos redimindo, nos declarando justos, nos justificando. Agora a palavra de Deus nos chama de santos, porque é o santo que é Jesus Cristo agora habita em nós. E a Bíblia nos, nos mostra no Novo Testamento que a relação de Cristo com a sua igreja é com um noivo e uma noiva. E existe um dia, irmãos, preparado para o nosso encontro, existe um dia preparado para o encontro da igreja com o seu noivo, irmãos, antes de eu falar qualquer outra coisa, esse será o maior dia da igreja, esse será um dia maravilhoso, onde todo sofrimento, toda lágrima, toda luta, todo labor ficará para trás, o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso noivo, esse dia está marcado, e aqui no Apocalipse 19 nos fala sobre esse dia que foi marcado. Três coisas para nós marcarmos aqui para iniciar. Existe um casamento marcado entre Jesus e a gente. Primeira coisa que a gente precisa gravar. Segunda coisa, só participa deste casamento tanto lá em Mateus 22 quanto aqui em Apocalipse 19 quem tiver suas vestes brancas, alvas ou vestes nupciais do casamento, sem essas vestes brancas que representam santidade, pureza, inúmeras coisas, daqui a pouco a gente fala sobre isso, é, não participa do casamento. E terceiro, o texto do Apocalipse nos mostra que aqueles que tiverem essas vestes brancas, que participarem das bodas voltam com Cristo após as bodas. Eu vou deixar bem claro isso. Irmãos, essa é uma mensagem que eu não pregaria dessa maneira numa outra igreja. Porque ela tem certa doutrina na mensagem. Aliás, para quem prega, a gente aprende a pregar. Quando a gente é convidado a pregar em outra igreja, a gente prega sobre salvação, mas não tem doutrina, né, pastor? Por respeitar outros irmãos. Mas aqui, como é nossa igreja, nós pensamos aqui, eu posso ensinar isso para vocês. O texto é claro em dizer que após as bodas do Cordeiro, Jesus volta... O verbo de Deus, no cavalo branco, ele volta à terra para inaugurar o milênio e nós voltaremos com ele. Isso está em Zacarias 14, isso está em Judas 14 e também aqui em Apocalipse 19. Como nós lemos, recebemos essas vestes brancas, participamos das bodas e depois voltamos com Cristo para governar durante mil anos. Por isso que ele é senhor dos senhores, porque nós também seremos senhores junto com ele. Mas isso é outra história. Essas três coisas, existe um casamento marcado, só participa desse casamento quem tiver o quê? Vestes brancas. E terceiro, aqueles que estiverem vestes brancas após as bodas voltam com Cristo para reinar com ele. Vou aqui abrir um parênteses que não estava na mensagem, mas é bom a gente entender. Você quer entender a igreja? Entenda a vida de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem entender a igreja, entenda Jesus. Vou repetir, porque a igreja é o corpo de Cristo. Exemplo rápido, em um minuto. Jesus foi gerado literalmente por quem no ventre de Maria? Pelo Espírito Santo. Quem é que faz parte da igreja verdadeira de Jesus? Todos aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. Lógico que não no ventre de alguém, mas gerados de novo, não da carne, nem do sangue, mas da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Jesus cresce a sua vida, ele é rejeitado ao longo da sua vida, a igreja de Jesus sempre foi, é e sempre será rejeitada pelo mundo, Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, a igreja, todo aquele que crê deve ser batizado, a não ser que seja impedido por algum motivo, como por exemplo quem? Ladrão da cruz, foi impedido, mas não porque ele não quis, Jesus foi é, é perseguido, a igreja. Jesus morre na cruz, é crucificado. A igreja é composta por todos aqueles que seguem a Jesus. E quem quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus morre. A igreja é composta por homens e mulheres que morreram para si, para viver para Deus. Jesus morre, mas depois ele ressuscita. A igreja não tem como. Todo crente fiel morre para si mesmo, mas no dia que morrer, literalmente, certamente naquele grande dia ressuscitará, porque ele ressuscitou, Jesus foi elevado aos céus, a igreja também será levada aos céus, primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. nós como gerados pelo Espírito Santo, somos renegados pelo mundo, somos batizados, somos cheios do Espírito Santo, morremos para nós mesmos, vivemos para Deus, morreremos, mas não ficaremos mortos, ressuscitaremos assim como Jesus, e ele voltará, e nós também voltaremos com ele, porque assim como foi com ele, será com a sua igreja, simples assim, ou não tão simples, mas como foi com ele, é conosco, esses três verdades, agora eu quero ir para dois textos, que falam mais especificamente sobre as bodas do cordeiro propriamente dito, tá bom? Amires, Mateus 25, de 1 a 13, vocês conhecem bem esse texto, e agora eu vou me deter um pouquinho mais de tempo nesse texto, e no próximo que é Lucas, capítulo 12, Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será comparado, será semelhante, perdão, a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes, algumas versões dizem prudentes ou sábias, tá? as imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo, mas as prudentes além da lamparina levaram óleo nas vasilhas, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram, mas à meia noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, ou para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Meus irmãos, esse texto aqui fala sobre o momento... Se Mateus 22 fala que é uma promessa de casamento, lá em Apocalipse 19 fala que relata João vendo isso acontecendo, aqui esse texto de Mateus 25 vai nos mostrar o momento em que as virgens estão esperando o noivo e elas entram para esse casamento. Antes da gente falar, aplicar, nós temos aqui o noivo que vem, nós temos as virgens que esperam o noivo vir, tá? Nós temos as prudentes que entram, nós temos as nécias ou imprudentes que ficam de fora e temos a porta que se fecha. Antes de eu explicar e aplicar isso para a gente, o que, que isso tem a ver para a gente hoje? Alguns irmãos nossos, que são irmãos mesmos, pensam um pouco diferente, são poucos, vão dizer que esse texto não está falando da igreja. Tá? Para mim, é beira o absurdo, mas eu respeito cada um na sua mas a maioria dos irmãos, dos teólogos, entendem que, que Mateus 25 está falando da igreja. Eles vão, é lógico. Eles vão dizer que não, pastor, porque na tradição judaica, eu vou explicar o porquê rapidamente, é, no, no cortejo do casamento, a, a, a noiva também era acompanhada por algumas virgens. Aí eles acham que é isso aqui. Só que eles erram em alguma coisa no meu humilde ponto de vista. Por quê? Primeiro, Aqui está falando de alguém que será salvo ou não será salvo. Eu não posso crer biblicamente que existe uma terceira classificação. Ninguém entra para as bodas, ninguém é salvo porque é amigo de alguém. Estamos juntos, irmãos? Então não pode ser. Segundo, e quem crê assim, desconsidera que a noiva também é virgem. Lembra que eu li Paulo, em 2 Carta de Coríntios, capítulo 11? Eu preparei vocês como uma virgem para encontrar com o esposo. Agora, por que, que usa dez virgens? Assim, existe uma sequência em Mateus. Ele fala de dois servos, o servo bom e o servo mau. Ambos são servos, porém, um bom e um mau. Aí, depois, ele muda a parábola, Jesus. Muda a parábola. As dez virgens, as prudentes e as não prudentes. É o mesmo raciocínio. E depois tem os talentos. A um e deu um. A deu três e deu cinco. Ou seja, todos são servos. Um bom e o um mal, um é fiel e o outro não. Todos estão esperando o, 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 o noivo voltar, ou seja, o princípio é o mesmo. Tanto dos servos quanto das virgens, está falando que todo mundo espera, mas nem todo mundo que espera entra. E esse é um ponto que eu vou falar já, já. Então, certamente aqui é sobre as virgens, a igreja, ok? Três verdades que eu queria pensar com vocês, irmãos, sobre esse texto. Primeiro, o noivo ele vem num tempo de trevas, de escuridão. Não tem como fugir. Se você crê e tem convicção como eu que Jesus está às portas, irmãos, dá para entender o porquê que nós estamos vivendo os dias que nós estamos vivendo hoje. Os dias são de trevas, irmãos. Existe um movimento no mundo, não é no Brasil só não, um movimento anticristão pós-cristão, e quando me fala em trevas o que eu penso, é um período de maior escuridão ou de maior, por exemplo, lembra que eu falei que, que para entender a igreja precisa entender quem? Jesus. Jesus sempre foi rejeitado? Sim ou não? Sim. Mas quais foram as duas maiores épocas da sua vida em que ele foi mais intensamente rejeitado e perseguido? no seu nascimento, quando saiu a ordem para matar todos os primogênitos, e depois na sua morte. Com a igreja, a mesma coisa. A igreja sempre foi rejeitada, mas não se iluda. As épocas de maior perseguição da igreja foram no início da igreja estão sendo e vão ser no fim da igreja. Não tem como fugir disso. E aí você vai ter que ser crente raiz, irmão, se você quiser entrar nas bodas do Cordeiro. Que o Espírito Santo nos ajude. Tempos de trevas, tempos de maior perseguição e adversidade. As maiores investidas do inferno contra as nossas vidas vão ser nos nossos dias, irmãos. Mas maior é o que está em nós. Maior é aquele que fez a promessa a nós. Tempo de trevas é um tempo de maior engano. Nós vivemos nos dias das fake news. Por quê? Por coincidência? Não. Não. Porque hoje ninguém sabe ninguém, né? Ninguém sabe mais qual, o que é o certo, ou o que é o verdadeiro ou o falso. Hoje em dia eles colocam, eles botam você filmando no YouTube, falando uma coisa, meu pregação, e eles mudam a minha voz, a minha fala, eu falando outra coisa com, com inteligência artificial. Época do engano, irmãos, tempo de trevas. As virgens dormiam, tempo de cansaço, onde parece que. Você sente que você, às vezes, é sugado por tanta coisa que você tem que fazer, você tem que ser, você tem que realizar, tem que conquistar. Tem que... Sente isso, irmãos. Tempo de trevas. Jesus vem em tempo de trevas. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Mas eu queria te dizer, Deus não vai deixar a sua igreja vou usar aqui a expressão, largada no período de maior luta. No período de maior luta da história, foi o início da igreja, o Espírito Santo agiu como nunca. No final, não será diferente. A palavra nos diz, irmãos, que no final dos tempos, Deus fará a separação entre os que servem a Ele e os que não servem. E, novamente, as pessoas saberão os que servem e os que não servem, porque, hoje em dia, eu não sei você, mas parece que está tudo meio confuso no meio cristão evangélico, não está não? A gente não sabe meio quem é quem? Mas o Espírito Santo não vai nos largar não. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas nessa geração ainda, irmãos. Deus tem algo tremendo para fazer nos nossos dias, em tempo de trevas sim. Aí sim, o um segundo ponto que eu disse, nem todas as virgens que esperavam, esperaram, entraram. Isso me dá uma bagunçada. Quando eu falei aqui anteriormente, alguém falou misericórdia, é misericórdia mesmo, irmãos, porque nem todas entraram. E aí eu me lembrei do apóstolo Paulo, em Filipenses 2, quando ele diz assim, nos versos 14, 15 e 16, façam tudo sem murmuração e sem discussão, para que sejam irrepreensíveis, puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros, Olha, vocês, vocês, crentes, brilham como lamparinas no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu poderei me gloriar que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Pode ser, irmãos, que muitos esperem e não entrem. Pode ser, pode ser que aqui nesse auditório aqui, de 800 e poucas pessoas, nem todos entrem. Mas o meu desejo, e certamente o desejo do Espírito Santo nessa manhã, é que todos nós entremos naquele dia. Porque vai valer a pena, irmão, ser fiel a Jesus. Vai valer a pena cada lágrima que você derramou. Vai, vai valer a pena cada não que você disse para aquilo que não agrada ao Senhor. Vai valer a pena cada sim que você disse para o Senhor. Mesmo quando é contra a nossa vontade, vai valer a pena. Os tempos são de trevas difíceis, mas Deus não nos abandona. Nem todos entrarão, mas os que perseverarem vão entrar. Ninguém entra porque é bom, ninguém entra porque é forte. A gente só entra porque fica agarradinho na graça de Deus. Vem dele, é por meio dele e é para a glória dele. Eu quero que você lembre, irmãos, antes de eu continuar aqui, 30 segundos. Lembra aí de tudo que você já passou com Jesus. Lembra aí. um pouquinho. Lembra das vezes que você se sentiu muito fraco. E você olha para trás hoje e fala assim, não sei como eu passei por isso, mas eu sei que o Senhor me sustentou. Lembra? Lembra quando a porta, ou melhor, lembra quando não tinha porta para você sair dessa situação. Lembra? E você falou, Senhor, não sei como, mas uma porta apareceu e se abriu. Lembra? Lembra das vezes que você foi, como eu vou dizer, não é confrontado, não. Você foi injustiçado e assumiu o dano por ser de Jesus. E o Senhor te honrou. Lembra das inúmeras vezes que o Senhor te deu força. Irmãos, não é hora da gente desistir. Não é hora de jogar a toalha. Esse grande dia está chegando, queridos. Os dias são de trevas. Nem todos vão entrar, mas nós da Maranata da Tijuca, nós todos vamos entrar em nome de Jesus Cristo. Terceira coisa que eu vejo nesse texto, para entrar, eu estou sendo bem simples na análise, nessa manhã, a nossa lâmpada precisa estar acesa. E aí eu vou repetir algo que eu já falei um tempo atrás, uma outra pregação, eu disse sobre isso aí. Não vou focar, mas vou só citar. Quando eu li esse texto aqui, certa vez, e orando, porque eu gosto, irmãos, de uma prática de orar, eu tenho tentado ensinar isso, tá? Eu não aprendi com ninguém, aprendi sozinho com Jesus e acho que é muito bom. Orar a Bíblia. Aliás, irmãos, quer um conselho? Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Melhor, vou mudar. Leia a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus. Leia. Conheça. Creia. Ore. Cite a palavra de Deus. E obedeça. Obrigado. Seis coisas. A palavra de Deus. Você certamente entrará nas bodas do Cordeiro. Para quem gosta de anotar, leia, conheça, creia, ore, cite e obedeça. Seis coisas, você vai entrar nas bolhas do Cordeiro. Por que que eu digo isso? As dez virgens tinham lamparinas? Tinham. Todas entraram? As que estavam acesas, entraram. Lâmpada para os meus pés, ou lamparina para os meus pés, é a tua palavra. E luz é lâmpada, mas também é luz, porque lâmpada apagada não serve para nada. Se a lâmpada aqui pode ser entendida como a palavra, e eu entendo assim, já citei aqui e vou repetir, vocês lembram quando Jesus fala da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, e ele diz que a semente é o que também? É a palavra de Deus. Ele semeou em quantos solos? Quatro solos. Quatro solos. Primeiro, é a beira do caminho. Aí diz, diz que vem a ave e rouba. Tá? Ou, e ele explica a Jesus que foi o inimigo, veio e rouba a palavra, a semente, porque a pessoa não entendeu a palavra. Então, roubou a semente. No segundo, é lançada no terreno que é pedregoso, que não tem muita profundidade, essa palavra. E aí vem o sol e queima a semente. Ou seja, na primeira situação, a semente, a palavra é roubada, não está mais lá. Na segunda, a semente, a palavra é queimada, destruída, também não está lá. Na terceira e na quarta situação, o, semeor, o semeador saiu a semear. E ele semeia a palavra numa terra que tem profundidade, mas tem também espinhos, e a semente ela é sufocada pelos espinhos e ela não frutifica. A semente continua lá? Sim. Na quarta e última, o semeador saiu a semear. Uma terra boa que frutificou a 30, 60, 100 por um. Na terceira e na quarta situação, a semente permanece? Sim, mas um frutifica e o outro, um frutifica e o outro não. A mesma coisa aqui, as duas têm lâmpada, uma acesa, a outra não. As duas têm a palavra, tanto tem que estão esperando o noivo. Elas sabem, ou não sabem? Tem a palavra, mas a palavra não ilumina mais. A palavra não transforma. Aí, é, me Semeador. A semente não frutifica, não transforma. Ler a palavra é ótimo. Conhecer a palavra é ótimo. Mas se você não obedecer a palavra, se você não crer na palavra, se a palavra não te transformar, irmãos, é lamparina apagada. Meus irmãos, com muito temor, você que tem anos da igreja, você e eu precisamos ter a certeza que a nossa vida, que a palavra tem iluminado e tem transformado as nossas vidas porque ele é lâmpada para os nossos pés. O evangelho não é sentar num banco confortável. Eu sempre digo, pastor, o dia que nós mudamos esse banco aqui para essas cadeiras confortáveis, ficou pior para a gente. Se a gente pregar mal, o povo dorme mesmo. Porque está confortável demais. Ficou ruim para a gente. Mas o evangelho, irmãos, é novidade de vida. O evangelho. Nós temos uma irmã hoje de 90 anos tomou uma decisão por Jesus. Jovem, eu duvido que nós tenhamos tempo para você chegar. Você tem 18 anos, até 90 anos de idade. Provavelmente nós não, não teremos esse tempo. Tome decisão hoje. De, eu vou ser um discípulo de Jesus. Eu vou ler. Eu vou conhecer. Eu vou orar. Eu vou o que mais. Eu vou. Eu vou ler. Eu vou conhecer, eu vou crer, eu vou orar, eu vou citar a palavra e eu vou obedecer a palavra. Cadê o Paulo, nosso jovem aqui? Cadê o Paulo? Está aqui? Está lá em cima. Eu gosto do Paulo. Tudo que o Paulo fala é versículo bíblico. Mas não é chato, não. Quando o assunto é outro, ele fala. Mas na aula, ele não fala eu acho. Ele não fala eu acho na sala de aula do EBD, ele fala eu li em Tiago 1.22, eu li em Hebreus 2:3. é assim, irmãos, ele cita a palavra. Deus te abençoe, Paulo. Nós tivemos agora um encontro, pastor, um encontro surpresa que eu não posso falar muito, que é surpresa mesmo para os jovens, que é o encontro Colors, que, aliás, o PG de jovens copiou o nome, tá? Eles estão copiando, tá? É, não. Aí teve uma gincana lá, e o Paulo sabia tudo. O que diz um texto tal. Eu não sabia o texto, ele sabia. Aí o pessoal gritava, monstro, sabe tudo. E eu, todo orgulhoso, né? a nossa ovelha, sabia tudo. Elas tinham lâmpada, mas nem todas entraram. Querido, faça da palavra de Deus o seu estilo de vida e você vai entrar nas bodas do cordeiro. Eu quero agora para outro texto com você. Antes de ler, Lucas, capítulo 12. Mas antes de ler, olha para cá. Eu vou fazer uma comparação agora. Não é mais didático. Tem que correr. Em Mateus 25, nós temos quem é que vem... Pode responder alto, olhando para cá, colando. Quem é que vem em Mateus 25? O noivo. Quem está esperando? Quando, quando o noivo vem, as virgens fazem o quê? para onde? Entram para onde? para as bodas, e depois o que acontece? Antes de qualquer coisa, vamos interpretar o texto bíblico no texto bíblico, ok? Qual é a porta que se fecha, irmãos? Não, olha no texto. Do, das bodas do casamento, o texto é esse, irmãos. Da salvação, no caso, está certo. Mas não é da salvação, vou explicar porquê já, já. A, eles entram para as bodas e as por, a porta das bodas se fecha. O texto está dizendo isso. Vou entender já já, agora vamos ler Lucas 22, Lucas 12, perdão, Lucas 12, a partir do verso 35, e você vai ver algo muito legal comigo, e eu quero ler esse texto com muito respeito para quem discorda, mas com uma verdade bíblica, crendo que é da parte de Deus, diz assim, Lucas 12, 35, estejam preparados com o corpo singido e as lamparinas o quê? Ó, de novo, a condição para salvação é lamparina... Acesa, ou seja, corpo cingido aqui é, irmãos, estejam preparados e estejam com a lamparina acesa. Porque a condição de salvação sempre foi e sempre será pela fé na graça de Deus baseada na palavra dele. Não muda. Façam, verso 36, façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele de onde? da festa de casamento, para que logo abram a porta. Quem está ligado está tá entendendo já. Quando viere bater, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier das bodas, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de singir-se e dar lugar à mesa, e aproximando os servirá. Quer ele venha, o que À meia-noite, ou... De madrugada, bem-aventurados, são eles se os encontrarem vigilantes. Porém, considerem isto: Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não esperam. Presta atenção. Volta lá. Em Mateus 25, quem vem? O noivo. Quem espera? As virgens, quando o noivo vem, quando o noivo vem, as virgens entram nas bodas e depois a porta se fecha. Perfeito. O que, é que nós temos aqui em Lucas 12? Quem vem? O Senhor. Quem espera? Os servos. E quando o Senhor vier, ele vem de onde? Ele vem das Ele vem e leva alguém, a noiva, para as bodas. O noivo vem e a noiva vai para as bodas. Aqui em Lucas 12, quem vem é o Senhor. E ele vem depois do quê? Das bodas. Então, inevitavelmente, para a tristeza de muitos, existe um tempo que tem que separar. Ah, pastor, mas tem duas vindas de Jesus. Tem uma para a igreja e uma depois no final. E eu vou explicar mais. Olha o texto. Ele vem das bodas. Depois, isso tem a ver com Apocalipse 19? Sim, nós lemos as bodas e depois ele vem no cavalo branco. Quem é que o segue? O seu exército vestido de linho? Existe uma diferença, irmãos, entre o noivo e o senhor. Como assim? Aí os nossos irmãos, com muito carinho, de verdade e respeito, dizem o seguinte vocês para quem não sabe muito a humanidade vai passar por sete anos de tribulação e alguns dizem que a igreja vai passar pela tribulação dos sete anos de cristo eu discordo totalmente nós discordamos e aqui é mais um exemplo disso com todo o respeito irmãos vocês eles, eles dizem para gente né vocês que são pré tribulacionista eu creio que a igreja não vai passar, vocês ficam dividindo a vinda de Jesus em duas partes. Eu digo não, vocês é que estão tentando juntar duas coisas em uma só, quando não é. Por exemplo, quantas promessas tinha da vinda do Messias para Israel? Pode me responder. Agora fica até com medo de responder, né, gente? Quantas promessas tinham para a vinda do Messias? Eles vão dizer uma, eu digo duas. Existiam promessas que falavam do rei e promessas que falavam do servo sofredor. Eles não discerniram isso. Quando veio o servo sofredor, eles não receberam. Porque eles queriam um libertador. Algumas profecias apontavam para o servo sofredor e outras apontavam para o rei que governaria. A mesma coisa com a igreja, porque Israel é uma figura da igreja, irmãos. Existem promessas que é para a vinda do noivo, outras que é para a vinda do Senhor, que é Jesus. Jesus. Jesus vem antes da tribulação, irmãos, arrebatar a sua igreja e nós nos encontraremos com ele e durante os sete anos estaremos com Jesus e no final ele voltará e todo o olho verá. Quer ver uma pergunta fácil de responder? Ou melhor, impossível de responder? Imagina que isso aqui, para caminhar para o final, eu quero falar mais umas coisas. Aqui, esse púlpito aqui inteiro é a tribulação. Vocês são pretos, ontem tribulação e ali são, estão lascados lá. Se Jesus... Não voltar aqui antes, como eles dizem, nossos irmãos, não voltar. Nós passamos tribulação com todo mundo. O anticristo pega a gente para beleza. Aí os que sobreviverem estão aqui. Aí Jesus volta para eles, a igreja é arrebatada aqui, e logo volta, é vum, vum, e volta. A pergunta é, vamos supor que hoje seja o primeiro dia após a tribulação. Primeiro dia. Fomos arrebatados, todos os santos foram arrebatados. Quem são esses servos que estão esperando o seu Senhor, se todos for arrebatados? Não tem como. Precisa haver um tempo entre a vinda do noivo e a vinda do Senhor. Nós chamamos de arrebatamento e segunda vinda. Mas o ponto aqui é, irmãos, concorde você com isso ou não? Se você não concorda, você vai ter que explicar esse texto para mim depois. Você precisa estar preparado. Porque os dias são de trevas. Os dias são de luta e escuridão, queridos. Mas, Deus não nos predestinou para ainda a ira vindoura. Deus tem preparado um escape para nós. Nós vamos passar por lutas e tribulações, mas não há tribulação. A pergunta é como é que está a sua vida com Deus, irmã querida, irmão querido. Como é que está a sua vida com o Senhor? Eu estava... Orando esse texto, lembra? Ler, conhecer, orar, estava orando o texto. Eu entendi uma coisa muito bonita, simbólica, mas bonita. A minha lamparina acesa. que significa uma vida pautada na? Naquele grande dia, será trocada por uma veste branca. Que também é santidade. Só vai ter veste branca só vai receber veste branca aquele que tiver lamparina acesa. Como é que está a sua vida? Hoje não é dia de ceia, não. Mas sempre é dia para a gente avaliar a nossa vida. Sabe por quê, queridos? Eu iniciei a palavra e vou terminar falando a mesma coisa. Será o dia mais maravilhoso das nossas vidas da igreja. Será o dia mais... Você se imaginou subindo naquele grande dia? e poder dizer assim, eu venci, ou dizer valeu a pena, na aula de manhã hoje o professor dos jovens, o Marcel dizia, a esperança cristã não é uma esperança que eu acho que não, irmão, é uma convicção que ninguém pode roubar de nós, eu pertenço ao meu senhor, ele me comprou e um dia eu vou me encontrar com ele. Daiane, louvor, podem me ajudar aqui em cima. Eu queria orar com vocês. Meus irmãos, esse dia está se aproximando. E eu não preciso alterar voz ou nada manipular. O Espírito Santo toca no teu coração. Esse dia está se aproximando, minha irmã, meu irmão. Será o dia mais maravilhoso para aqueles que subirem, mas será o dia mais terrível para os que ficarem. Como é que está a sua vida? De ler, conhecer, crer. Orar, citar e obedecer a palavra. Porque é essa palavra que vai nos levar, senhor, queridos, para a eternidade, para as bodas do Cordeiro. Esse silêncio é muito bom, irmãos. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi, alguém citou isso aí e eu, e eu, e eu concordo. Quando a palavra é um pouco mais dura... Quem fica fazendo meio barulho assim é, 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 é bode. Porque é ovelha de Jesus. Irmão, quando alguém prega uma coisa e fala Jesus tem misericórdia, eu não tenho medo de ser confrontado. Por quê? Porque eu quero andar com Jesus. Eu sou ovelha de Jesus. E se ele me apertar e quebrar minha pata, ele vai me colocar no colo vai me carregar porque eu quero andar com Deus. Eu sou dele, ele é meu. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu queria orar com você. Já passei, preguei até demais. O noivo vem aí, querido. À meia-noite, ouve-se um grito. Aí vem o noivo. Feche seus olhos. Não temos muito tempo para chamar você aqui à frente. Mas eu, quando entreguei minha vida a Jesus, eu não fui à frente de uma na primeira vez. Mas no meu, eu estava num cantinho lá. E eu falei, Jesus, a partir de hoje, eu sou totalmente teu. Feche seus olhos. Quem sabe nessa noite, essa manhã, perdão, eu não quero dizer para Jesus, Jesus, a partir de hoje eu quero ser totalmente teu. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas, minhas iniquidades. Espírito Santo, nós louvamos o teu nome. Santo é a tua presença no nosso meio. O Senhor está em nosso meio, Espírito de Deus. O Senhor primeiro vem. Levar a tua noiva para participar das bodas com o Senhor. Depois, em Apocalipse 19 diz que o Senhor volta das bodas, um cavalo branco seguido de um exército de linho fino. Somos nós contigo. E aí, alguns servos vão ter que esperar para o Senhor vir nesse dia. Mas nós estaremos voltando contigo para reinar e governar durante mil anos. Senhor, se alguém aqui nessa manhã, presencialmente ou quem sabe pela internet, que ouviu essa mensagem, quer dizer para o Senhor, está dizendo para o Senhor, Senhor, eu não quero ficar de fora disso. Espírito Santo, assim como um dia o Senhor tocou no meu coração, lá quietinho no meu canto, em cada um aqui nessa manhã, Espírito de Deus, para que haja uma decisão de ser discípulo do Senhor, e não apenas um crente de igreja ser crente fiel é muito bom, Jesus na tua igreja nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor a crermos e como nosso pastor disse, porque cremos obedecermos em tudo porque somos teus Jesus, eu te peço de acordo com a tua vontade, que nessa igreja aqui, Senhor Maranata, não importa o pastor que esteja aqui se é o pastor Paulo, eu Ana Paula, David, Paulinho, Fabiano Raquel, não importa o Senhor sempre vai estar aqui o Senhor é o bom pastor dessa casa aqui pai. o Senhor é o bom pastor dessas ovelhas que são tuas Jesus abre nossos ouvidos para ouvir o teu Espírito Santo nesse tempo de trevas e de escuridão Jesus que os tempos passam rápido Senhor se alguém aqui tem que acordar nessa manhã acorda Espírito Santo se alguém precisa se posicionar Jesus que haja posicionamento Senhor porque certamente valerá a pena. Certamente, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de qualquer um, mas o teu Espírito tem nos compartilhado aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Se alguém entrou aqui nessa manhã cansado, Jesus, sobrecarregado, que haja livre do teu Santo Espírito. Se alguém entrou aqui desencorajado, que haja coragem e ousadia no Teu Santo Espírito. Se alguém entrou aqui, Senhor, talvez todo errado em pecado, e o confessa diante do Senhor, que haja perdão no Teu nome nessa manhã. Que alguém que entrou aqui, Jesus, totalmente destroçado, que haja restauração nessa manhã. Espírito de Deus, abençoa a Tua igreja nessa manhã para que todos que estão aqui, Senhor, naquele grande dia, antes que a porta se feche, entre para encontrar com o Senhor. E lá, Senhor, não haverá mais choro, lágrima, nem sofrimento. Ajuda-nos a sermos até o fim fiéis ao Senhor. Hoje, oh, Jesus, ajuda-nos a sermos fiéis até o fim ao Senhor. Dá força alcançados. Tua palavra promete que o Senhor dá força ao que não tem nenhum vigor oh Espírito Santo nessa manhã passei no meio da tua igreja e fortalece os braços cansados fortalece as pernas que tremem Jesus fortalece os corações que estão abatidos Senhor levanta aqui uma igreja santa, poderosa separada pelo Senhor cheio de conhecimento da tua palavra cheia de autoridade do teu espírito como diz Paulo lá em Filipenses 2 nós lemos que nós sejamos como lâmpadas acesas nessa geração em trevas, faz da Maranata um luzeiro a resplandecer nesses dias de trevas faz dos pastores da Maranata faz dos diáconos, Jesus faz dos professores faz dos pais, faz das mães faz dos jovens, adolescentes faz de nós luzeiros nessa geração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.